0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana. Nos encontramos en esta tarde de sábado, en este día 8 de agosto del año 2020 y aquí en Radio María estamos comenzando a las 9 de la noche la liturgia de la semana. Nos encontramos eh, en las puertas de una fiesta preciosa, nos encontramos ante los días previos de la Pascua de María, por eso hemos querido comenzar a abrir este programa escuchando el misterio de Elche, escuchando... Ese canto salve, Regina Princesa, eh, dedicado a la Virgen María en, en la semana previa a la gran fiesta de su Asunción, la Pascua de María. Vamos a dedicar el programa de este día, el programa de este sábado, eh, esta hora que tenemos para reflexionar sobre la liturgia, sobre la celebración de la Iglesia. La vamos a dedicar precisamente a esto, a, a, a hablar, a estudiar, a acercarnos a los textos de la Sagrada Escritura, del Misal Romano se nos acercan a conocer mejor la fiesta de la Asunción de la Virgen. Sabemos bien que la Iglesia confiesa cuatro dogmas marianos, cuatro dogmas, su maternidad virginal, el ser la madre de Dios, la Inmaculada Concepción y el que vamos a celebrar en esta semana, la Asunción de la Virgen, el último de los que ha sido declarado dogma en el año 1950. Nos, eh, nos situamos eh, hace muy poquito tiempo, hace escasamente... 70 años, cuando es declarado por Pío XII en el año 1950, el dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que sin embargo, como vamos a escuchar después, la Iglesia ha confesado y celebrado, confesado y celebrado desde muy antiguo, desde los principios, casi desde, lo, desde los primeros siglos, vamos a ver, de su existencia, eh, de su vida. Por eso, nos vamos a acercar durante todo este programa a esa serie de textos, a esa serie de oraciones que nos van a ayudar a preparar, a preparar esta fiesta que celebraremos el próximo sábado, día 15. Las grandes fiestas del calendario sabemos bien que se celebran durante ocho días, así celebraremos esta fiesta del día 15, desde el 15 y hasta el 22, si nos damos cuenta el 15 es la Asunción de la Virgen, el 22 celebraremos una memoria, una fiesta de la Virgen también, Santa María Reina esos ocho días, pero también durante ocho días se preparan las fiestas. Y nos encontramos, por lo tanto, abriendo esa octava, esa octava en la que vamos a preparar la fiesta de la Asunción de la Virgen, en la que nos vamos a fijar sobre todo en dos detalles, dos detalles, o mejor dicho, vamos a acercarnos a ella en dos partes de tal manera que podamos descubrir mejor la riqueza que nos ofrece. Una va a ser la Vigilia, la Misa de la Vigilia, otra va a ser la Misa del Día, porque el Misal... Eh, el misal romano, el misal con el que nosotros celebramos la misa eh, habitualmente, eh, nos ofrece estas dos perspectivas. Nos va a ofrecer distintas visiones, una referida más a aquello que ha sucedido y otra a lo que sucederá. Y con esas dos visiones nosotros vamos a jugar también para explicar el misterio de la Asunción de la Virgen. María ha sido llevada en cuerpo y alma al cielo. Aquello que confesamos del Señor en la Pascua, Aquello que confesamos del Señor también en su ascensión al cielo, aquello lo vamos a confesar el próximo domingo, el próximo sábado en la fiesta de la Asunción de la Virgen. De tal manera que por eso los antiguos llamaban a esta fiesta la Pascua de María. María va a pasar también de este mundo al Padre. Para ser allí, tal y como nosotros rezamos en el, en el, en el Rosario, por ejemplo, para ser allí coronada como reina y señora de todo lo creado. Bien, pues vamos a, a no entretenernos más para que nos dé tiempo a explicar más cosas, acercarnos a más aspectos de esta fiesta que vamos a celebrar y vamos a comenzar eh, la liturgia de la semana. Vamos a comenzar, como siempre, fijándonos en nuestro programa en cuáles van a ser las fiestas o las memorias, cuáles son aquellos elementos que a lo largo de esta semana que comenzamos, porque estamos ya entrando eh, en... Las primeras horas del domingo, estamos ya en las primeras horas de este eh, domingo de la semana, domingo 19 del tiempo ordinario, domingo con el que se abre la semana 19 del tiempo ordinario. Vamos a acercarnos a partir de aquí a toda esta liturgia de la semana que nos va a permitir descubrir cómo eh, la Iglesia va a algunos de los santos más antiguos de su santoral, pero también algunos de sus más modernos. no Nos va a mostrar una variedad grande, muy bonita por otro lado, de, de, de lo que son aquellos mejores hijos de la Iglesia, ¿no? tal y como decimos en el prefacio de la misa del 1 de noviembre, del Día de Todos los Santos, vamos a tener una gran variedad en esta Semana 19 del Tiempo Ordinario. Comenzamos a repasar la liturgia de la semana aquí en Radio María. Vamos a ello. Nos encontramos en el domingo 19 del Tiempo Ordinario, domingo eh, que ya ha comenzado con el rezo de las primeras vísperas, y domingo en el que vamos a escuchar un pasaje entrañable en el Evangelio. Un pasaje que es el que domina toda la liturgia de este día, que es ese encuentro de Jesús con los discípulos cuando están en la barca. Ese encuentro misterioso en el que Jesús aparece caminando sobre las aguas y que produce en los discípulos un gran asombro. Un asombro tal va a producir en los discípulos semejante visión que Pedro no va a poder por menos que decirle al Señor que le mande ir a Él, que le mande también caminar sobre las aguas. Y el Señor lo llama para que camine sobre las aguas, para que se dé cuenta de cuán grande es el poder que Dios tiene, cuán grande es el poder que ha revelado en Jesucristo. Por eso, eh, este será el relato del Evangelio, del Evangelio según San Mateo, que recordemos que es el, el, el año en el que nos encontramos, el Evangelio según San Mateo. Eh, y este será el pasaje que escuchemos en este mm, domingo 19 del Tiempo Ordinario. Este pasaje, este pasaje eh, irá precedido de una primera lectura eh, en la que vamos a encontrar al profeta Elías. El Libro de los Reyes nos ofrece en el capítulo 19 un pasaje en el que Elías busca al Señor mientras es perseguido por Jezabel, Jezabel, aquella reina defensora de los profetas del Baal, que reina defensora del val persigue para matar a Elías y Elías busca al Señor Elías busca el consuelo del Señor y ese pasaje tan precioso que hemos escuchado tantas veces en el que eh, el Señor se le va a mostrar a Elías en la brisa nos ayuda a entender mejor el Evangelio Pedro va a reconocer al Señor en la tempestad Elías va a reconocer al Señor en una suave brisa Elías va a reconocer la compañía del Señor cuando en medio de la dificultad, de la persecución que padece de la reina, él experimente el consuelo del Señor, arde en celo del Señor y se siente consolado por él. Ese mismo celo, esa misma pasión por el Señor, podríamos decir, por, 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 por el Dios que se le ha manifestado en Jesús caminando sobre las aguas, es la que experimenta Pedro. Será la que llegue a, lleve a Pedro a querer lanzarse al agua, caminar sobre las aguas, y reconocer al ser rescatado por el Señor que está verdaderamente ante Dios. De una forma distinta ha reconocido la presencia de Dios como había hecho Elías. Elías reconoció algo que le llevaba a Dios en una brisa. Pedro ha reconocido al Hijo de Dios en Jesucristo, que ha caminado sobre las aguas, que lo ha hecho caminar sobre las aguas, que lo ha rescatado de las aguas y lo ha llamado a la fe. Esta preciosa enseñanza. Es la que nos quiere dejar en este momento en el que estamos viviendo también en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, la liturgia de la palabra de hoy. Es el Señor el que calma la tempestad, es el Señor el que domina la fuerza de las aguas, es el Señor el que tiene el poder sobre la naturaleza. Y quien cree que Él tiene ese poder, quien se confía a ese poder, encuentra una fuerza para afrontar el día a día, no por ser más fuertes que nadie. No por ser más sabios, más inteligentes, más duros, más nada que nadie. Simplemente porque el Señor obra en nosotros. Por eso la Iglesia le pedirá en el Salmo 84 al Señor, muéstranos tu misericordia, danos tu salvación. ¿No? Unas palabras que podrían referirse bien a Elías por la primera lectura, a Pedro por, por el Evangelio, que en realidad lo que se refieren es a la Iglesia, a la necesidad que la Iglesia tiene del Señor. Esta liturgia de la palabra es la que ilumina toda la semana que comenzamos. Esta liturgia de la palabra, Primera de Reyes, Salmo 84, Mateo 14, 22-33, es la que domina toda esta semana que comenzamos, la que quiere poner luz en nuestras circunstancias, la que quiere poner luz en lo que nosotros estamos viviendo. Domingo 19 del tiempo ordinario, 9 de agosto de 2020. Al día siguiente, pasado mañana, lunes 10, la iglesia celebra San Lorenzo. Nos encontramos en el siglo III, en el siglo III de nuestra era. Y San Lorenzo es un diácono de la iglesia de Roma. Un diácono conocido precisamente, conocidísimo en Roma, por su cuidado, por su atención a los pobres. Él se presenta así, de hecho, ante el gobernador. Estos son los tesoros de la iglesia. Y se presenta con los pobres, a los que cuidaba en los que había gastado sus bienes. Estos son los tesoros de la iglesia. Lorenzo padece el martirio eh, en, en el fuego, ¿no? en, en Roma, y eh, allí en Campo Verano eh, es donde es eh, enterrado. enterrado. Eh, San Lorenzo, diácono y mártir, por lo tanto. Nosotros conocemos bien no solamente a Lorenzo eh, por, por esta fiesta del día 10 de agosto, sino también por su presencia en el canon romano. Si nosotros saboreamos la liturgia, tenemos que saber reconocer a los santos que aparecen en el canon romano. Tenemos que ser conscientes de aquellos que están ahí. Y es porque la iglesia les ha, les ha venerado profundamente desde muy antiguo. San Lorenzo está en el canon romano. En el listado de los mártires, casi al final del canon, allí aparece Lorenzo. Como diácono de la iglesia de Roma, que sirviendo a los pobres, se ofreció y ofreció su servicio a Jesucristo, hasta el final, derramando su sangre. Así que hemos comenzado la semana con la celebración del domingo, la continuamos con la celebración de un diácono y mártir de la Iglesia de Roma en el siglo III. Si vamos unos siglos más adelante, casi nueve siglos más adelante, entonces entraremos en la celebración que la Iglesia nos ofrece para el martes 11, Santa Clara, Santa Clara de Asís, Virgen, aquella mujer que comienza una experiencia de contemplación, de, de, de oración en, en Asís y que desde allí va a motivar a mucha gente, a, a muchas mujeres, a ese tipo de vida que ella misma va a llevar allí. Vamos a escuchar en el día de Santa Clara lecturas del tiempo eh, ferial. Mientras que el Día de San Lorenzo son propias porque se trata de una fiesta, una categoría de fiesta con gloria y lecturas propias, Santa Clara es una memoria y las lecturas son las que venimos escuchando en estas semanas de los profetas. Vamos a escuchar el capítulo 2 de la profecía de Ezequiel y luego en el Evangelio escucharemos Mateo 18. Los pequeños, ¿no? ¿Quiénes son los más importantes para Dios? Los más pequeños, los más pequeños. No los que se creen más grandes, no los que acaparan cargos títulos o aplausos sino los pequeños los pequeños a los que dios cuida a los que dios consuela a los que dios acompaña siempre el miércoles 12 día ferial miércoles 12 seguiremos escuchando al profeta ezequiel en la primera lectura y después en el evangelio mateo 18 ese pasaje que nos recuerda cómo ha de hacerse la corrección la corrección fraterna el, el jueves jueves 13 de agosto también es un día ferial en el que seguiremos escuchando la profecía de Ezequiel, Ezequiel 12. El Señor le va a pedir a Ezequiel que haga una serie de signos, de signos proféticos, para que la gente entienda a partir de esos signos lo que Dios le quiere decir. A veces no bastan las palabras, a veces con las palabras son necesarios los gestos, son necesarias las acciones, ¿no? y entonces Dios le pide a Ezequiel una acción profética que conmueva a su pueblo, para que crea en él. Esta será la primera lectura que escuchemos el jueves, jueves 13 de agosto. El Evangelio, Mateo 18, 21, al versículo 1 del capítulo 19, nos habla sobre el perdón. ¿Cuántas veces hay que perdonar? le preguntan a Jesús. Y Jesús dice hasta 70 veces 7. Esa es la capacidad de perdonar del Señor y la que tienen que tener también sus discípulos. Y el viernes 14... El viernes 14 eh, vamos a hacer memoria de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Hemos comenzado con un mártir del siglo III de la Iglesia de Roma y ahora pues, nos plantamos en el siglo XX. Un mártir, eh, San Maximiliano María Colbe, que muere en los campos de concentración eh, alemanes eh, cambiándose por un padre de familia que estaba condenado a muerte. San Maximiliano María Colbe no solamente es santo por su martirio sino que su vida entregada al anuncio del Evangelio, su vida entregada al amor a los pobres, al amor a la Virgen María, hacen de él un santo eh, que en la otra punta de la semana complementa muy bien lo que hemos escuchado en el lunes de, de San Lorenzo. Nos encontramos ante una memoria que además se celebrará solamente por la mañana, porque en la tarde nos encontramos ya en las vísperas en las vísperas, primeras vísperas de la gran solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Si vamos a misa el viernes por la mañana, escucharemos la misa de San Maximiliano María Colbe, la misa ferial con la lectura del profeta Ezequiel que corresponde y el Evangelio según San Mateo que corresponde a ese día. Pero si vamos por la tarde, ya escucharemos la misa de la Vigilia de la Solemnidad de la Asunción con unas oraciones y con unas lecturas distintas de las que escucharemos si vamos el sábado 15. Por eso la Iglesia quiere, tiene tantos tesoros de un día como este que dice vamos a poner diversas lecturas, vamos a poner diversos textos, diversas oraciones para que el pueblo se alimente con ellos, para que valore el tesoro tan grande de cómo la Iglesia ha reconocido en la Virgen María a la Madre de Dios asunta al cielo, llevada al cielo para participar allí de la gloria de Cristo muerto y resucitado. El viernes por la tarde escucharemos unas lecturas, libro de las crónicas, Salmo 131, Lucas 11, luego lo vamos a comentar más despacio en nuestro programa, así que no nos, no nos paramos ahora, seguimos adelante. Y el sábado 15, la solemnidad de la Asunción de la Virgen, escucharemos el libro del Apocalipsis, escucharemos también el Salmo 44. Escucha, hija, mira, este Salmo 44 que nos ayudará a entender también el lugar de la Virgen a la derecha enjollada con oro de ofil. Ahí está la reina. Bien, el evangelio de este día, el evangelio de la asunción de la bienaventurada Virgen María, es eh, ese canto de María. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Esta es nuestra elección también, ¿no? No solamente valorar la humildad de María, sino si nosotros queremos ser poderosos aquí, o humildes glorificados en el cielo. Esta es la elección de nuestra vida, la elección verdaderamente importante. Con esto cerraremos la semana 19 del tiempo ordinario, que contiene una gran joya, una gran joya dentro de, 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 de estos días, de este desarrollo en el tiempo, de la, las fiestas, del ciclo del Señor. ¿no? Vamos a hacer una parada, hemos comenzado escuchando el, el misterio de Elche, hemos comenzado escuchando ese canto, salve, retina princesa, vamos ahora a escuchar... Eh, ese canto que nos va a acompañar durante nuestro programa de hoy, eh, que es el Ave Regina Celorum. Salve reina de los cielos, señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. ¿No? Esta antífona que los que rezamos completas eh, conocemos tan bien, que es tan propia de estos días porque hace referencia a María como la reina de los cielos. Vamos a escucharlo en su antífona, eh, en su antífona gregoriana vamos a escucharlo en su antífona gregoriana, y después continuamos hablando de la fiesta de la Asunción de la Virgen María.
1: Ave
0: Bien, pues continuamos aquí en la liturgia de la semana, en este programa que estamos dedicando o que vamos a dedicar sobre todo a partir de ahora a fijarnos en la fiesta de la Asunción de la Virgen María, en la gran solemnidad que celebraremos el próximo sábado, el 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Podemos preparar esta celebración a lo largo de todos estos días porque sabemos bien que las grandes fiestas no solamente tenían una octava de prolongación. Fíjense que el día 15, la Asunción de la Virgen, nos va a abrir un periodo de ocho días que va a terminar con otra fiesta mariana, Santa María Reina, el día 22. Sino que además podemos empezar ya ocho días antes, hoy, nos encontramos en estos ocho días antes de preparación para esa fiesta de la Virgen María para ello podemos, hacer, podemos, tirar un poquito de memoria, podemos tirar un poquito de memoria de los elementos que eh, algunos de ellos nos ha dejado la historia y que nos permiten comprender un poquito mejor en qué consiste la Asunción de la Virgen. Sabemos bien que la Asunción de la Virgen María es su elevación al cielo en cuerpo y alma, tal y como la Iglesia ha reconocido dogmáticamente en el año 1950, pero ya había reconocido en la confesión y en la celebración muchos siglos atrás, así es como nosotros vamos a reconocer en la celebración eh, y en la vida de la Iglesia en estos próximos días, en esta próxima semana. La fiesta de la Asunción de la Virgen era llamada antiguamente la fiesta del adormicio también, la coimesis en griego, la dormición de la Virgen María, aquella que engendró al Salvador, Aquella que fue digna morada del Salvador, ahora es elevada, después de su muerte, a una morada digna, sin conocer la corrupción del sepulcro, junto al Padre. Este misterio, este misterio que la Iglesia confiesa de la Virgen María, es el que la Iglesia ha reconocido también desde antiguo como la Pascua de María, Cristo Celebra su Pascua, pasa de este mundo al Padre, y la Iglesia lo celebra así, una solemne vigilia a lo largo de 50 días, ¿no? Pues María celebra su Pascua también en esta fiesta de la Asunción. Pasa de este mundo al Padre, la Pascua de María. Fíjense que en la tradición de la Iglesia, de hecho, eh... De la, una de las formas de preparar esta celebración de la Asunción de la Virgen era con una procesión. En Roma, la Vigilia de la Asunción, se celebraba ya muy antiguo una gran procesión. Salía la imagen del Salvador por un lado de la ciudad y por otro lado la de María Santísima. E iban la una al encuentro de la otra. Y cuando ambos cortejos se encontraban, los que llevaban esas imágenes se daban el abrazo de la paz. El celebrante incensaba las imágenes y después comenzaban una procesión que terminaba con la celebración de la vigilia en la iglesia, en el templo. Fíjense, muchos estarán pensando, pues esto lo hacemos en mi pueblo todavía o esto se hace en mi, en, en mi casa, en mi ciudad, esto lo hacemos todavía el día de Pascua por la mañana, bien tempranito. El encuentro, ¿verdad? La procesión del encuentro, que en tantos lugares todavía se hace. La procesión del encuentro en la resurrección del Señor, en la Pascua del Hijo, nos habla de un encuentro que sucede en la tierra. Pero la procesión del encuentro en la asunción de María, nos habla de un encuentro que sucede en el cielo. ¿De qué forma tan preciosa? La tradición popular de la Iglesia ha aprendido esto. La Vigilia nos sirve para preparar un encuentro en el cielo, el del Hijo con la Madre, en cuerpo y alma. No en la tierra, como el de la Pascua en la resurrección del Señor, sino en el cielo. Con un añadido más, y es, nosotros contemplamos a la Virgen en el cielo y decimos, eso es lo que nos espera a nosotros. Lo que ha sucedido en María es lo que nos espera a nosotros, lo queremos para nosotros. Se nos empieza a dar ya en María. Fíjense qué importante es, por lo tanto, preparar bien esta fiesta, profundizar bien en esta fiesta. ¿Cómo nos tiene que ayudar la vigilia? ¿Eh? La vigilia de la Asunción es para esto. La vigilia no es eh, una oración sin más. Es un tiempo de ayuno y de oración para preparar la gran fiesta del día siguiente. Eso es una vigilia que los santos, los grandes padres de la iglesia han recomendado no solamente para los domingos. Fíjense cómo hacemos nosotros vigilia cada domingo, ¿eh? ¿Qué hacemos nosotros cada sábado por la noche? ¿Cómo hacemos vigilia nosotros para preparar el domingo? Sino también para cada una de las grandes fiestas del año. Por eso... La fiesta de la Asunción es tan grande que conserva su vigilia y conserva su celebración diurna. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar el ave Regina Celorum de Reinberger. Continuamos hablando precisamente de esto, de la vigilia de la Asunción de la Virgen. Oh Dios, que al mirar la humildad de Santa María Virgen, la ensalzaste con la gracia de que tu unigénito naciese de ella según la carne, y en este día la has coronado con la más excelsa gloria. Concédenos por su intercesión ser glorificados por ti los que hemos sido salvados por el misterio de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así dice la oración colecta de la misa de vigilia de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Si vamos a misa el sábado que viene el... por la tarde, si vamos el... el viernes, mejor dicho, por la tarde, en la... en la víspera, el viernes por la tarde, el día 14 por la tarde, lo que nosotros escucharemos en la primera oración de la misa es esto. La Virgen María ha sido ensalzada con la gracia de ser madre de Dios y esa gracia le ha concedido ser coronada con la más excelsa gloria. Este axioma antiguo de que la gracia es el principio de la gloria aparece recogido en esta preciosa oración en la que se nos habla de la humildad de Santa María Virgen. Esa humildad esa humildad es la que vamos a escuchar también al día siguiente en el Evangelio. La humildad de su esclava, la humillación de su esclava. Y de esta forma, de esta forma, es como la Virgen María en el principio, en la concepción del verbo, en la concepción inmaculada y en el nacimiento del verbo, ya encuentra como toda su vida exilada hasta su glorificación en el cielo. Aquella que fue preservada de toda mancha de pecado, aquella que ya ella misma fue concebida inmaculada para poder llevar en su seno al Salvador, al Santo de los Santos, no podía tener otro destino que el lugar santo, la presencia a la derecha del padre por eso ha sido coronada con la más excelsa gloria y la oración termina con una petición preciosa que es una petición para nosotros lo que explicábamos antes lo vemos ahora en la oración concédenos por su intercesión ser glorificados por ti los que hemos sido salvados por el misterio de la redención que nosotros que hemos participado de la redención, del misterio de la redención que Cristo ha llevado a cabo, no por ser preservados, sino por ser perdonados, también seamos glorificados por Dios. Como la Virgen ha sido glorificada, que también nosotros seamos glorificados por Dios. Para eso se ha entregado el Hijo, para que nosotros seamos glorificados glorificados por Dios. Es una oración preciosa que nos explica perfectamente perfectamente en seis líneas el misterio de lo que vamos a celebrar en la Asunción de la Virgen María. Esto lo podemos acompañar de lo que vamos a escuchar en las lecturas, en la liturgia de la palabra de la misa de la vigilia. Si nosotros el día 14 por la tarde vamos a misa, escucharemos la misa de vigilia con las lecturas de la vigilia de la Asunción de la Virgen. Y en ella vamos a escuchar un evangelio, dos versículos del evangelio según San Lucas. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María ha sido la que ha llevado en su seno al Salvador, pero no solamente lo ha llevado, sino que más dichosa que por haberlo llevado es por haber cumplido su palabra. La felicidad de María es una felicidad abierta a nosotros también, que no lo hemos llevado ni alimentado como hizo María, y sin embargo podemos escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Por lo tanto, por lo tanto, María es dichosa cumpliendo la palabra de Dios en su vida y esa dicha le abre las puertas de la dicha eterna del cielo. La primera lectura del libro de las crónicas, fíjense, el primer libro de las crónicas, de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, nos cuenta cómo el arca de la alianza es trasladada a la tienda que David le prepara. El arca es guiada a una tienda. Nosotros decimos que María es arca de la alianza en las letanías del Rosario. El arca es llevada a una tienda Tal y como María, arca de la alianza que ha llevado en su seno al Salvador, ha sido llevada a la tienda definitiva, a la casa definitiva que es la gloria del Padre. Por lo tanto, podemos hacer la, el Evangelio y el día que celebramos nos permiten hacer esa preciosa mirada, esa preciosa lectura mariana del libro de las crónicas, el arca de la alianza, María que ha llevado en su seno, la nueva ley de Dios, no las tablas de la ley como el arca antigua, sino la nueva ley de Dios, la ley del amor, es introducida en una tienda definitiva, en la tienda de la casa del Padre. Por eso, el Señor guía guía a los suyos a vivir en su mansión, a vivir en su casa. Esta eh, es la invitación que nosotros recibimos en este día la iglesia recibe esta invitación porque contempla lo que dios ha hecho en maría de esta forma sencilla pero eh, preciosa confesamos en la misa de la vigilia de la asunción de la bienaventurada virgen maría no solamente que ella ha sido llevada en cuerpo y alma al cielo ha sido glorificada la que había sido llena de gracia, sino que además somos nosotros invitados a participar en esa misma casa, a vivir para siempre en esa misma casa y eso será lo que pidamos en la misa de la Vigilia. Vamos a escuchar un poquito de música, volvemos a escuchar Ave Regina Celorum, ahora lo vamos a escuchar en la versión de Tomás Luis de Victoria y continuamos con la misa del día aquí, en la liturgia de la semana en Radio María. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la oración, de la, la oración colecta de la misa el día de la Asunción de la Virgen. Esta es la colecta que vamos a escuchar si no vamos a misa el 14, sino que vamos el día 15, el día 15 a misa. Y en esta oración que vamos a escuchar, en esta sencilla eh, pero tan profunda oración, nos encontramos primero la confesión de fe de lo que celebramos en este día. Has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo a la Virgen María. Si alguien no entiende o no sabe qué es lo que la Iglesia celebra el día de la Asunción, le basta con oír esta primera oración de la misa para entender qué es lo que confesamos, para entender cuál es nuestra primera alegría, que confesamos que la Virgen María ha sido elevada en cuerpo y alma al cielo. Y en segundo lugar, cuál es nuestra segunda alegría, que es que nosotros podamos participar con ella de su misma gloria. Si nosotros no tuviéramos eso eh, como una posibilidad, no nos lo plantearíamos. pero lo que nos ha mostrado el Señor con su amor es que su deseo es que participemos de su misma gloria. Para ello, nos pone una pequeña condición que hemos escuchado en la lectura, en la oración que acabamos de escuchar. Concédenos que aspirando siempre a las realidades divinas. Es decir, la vida del cristiano responde a la invitación que Dios nos ha hecho si nosotros aspiramos siempre a las realidades divinas. Qué difícil es esto en un tiempo en el que vivimos pendientes sobre todo de nuestra salud. La salud es muy importante, pero no es una realidad divina. ¿Qué difícil es esto cuando nosotros andamos pendientes de nuestras vacaciones? Las vacaciones son muy importantes, pero no son una realidad divina. ¿Qué difícil es esto cuando andamos pendientes de nuestra familia, o de nuestro dinero, o de nuestra reputación, o de lo que cada uno quiera poner? Mi tiempo libre, mi descanso ni Mi... lo que sea, no son realidades divinas. Si nos ayudan a aspirar a las realidades divinas, bien, pero aspirar a las realidades divinas, eso es lo que no tiene que faltar en nuestro corazón. Por eso, por eso, la Iglesia nos va a ofrecer en el día de la Asunción una primera lectura que nos hace levantar la mirada de las realidades terrenas, por así decirlo, de las realidades temporales a lo que está en el cielo. La primera lectura que vamos a escuchar en la misa de este día es Apocalipsis 11, 11 y 12. La mujer vestida de sol. ¿Qué es la mujer vestida de sol? La luna por pedestal coronada con doce estrellas. Para nosotros es muy claro que es una imagen de la Virgen María, una imagen también de la Iglesia, llamada a participar en esa misma gloria. Pero en un combate. El combate es el que nos hace reconocer, que la prioridad para nuestra vida son las realidades divinas. La mujer vestida de sol es la que ha respondido, sí, a priorizar las realidades divinas. Por eso, el Evangelio, que reconoce que esto es así, pone en los labios de Isabel el reconocimiento de la Iglesia. Dichosa tú que has creído, lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, se ha cumplido, porque has sido llevada al cielo. Porque la humillación de su esclava la ha contemplado el Señor, responderá María, y será felicitada por todas las generaciones. Dos mil años después, las generaciones siguen felicitando a María. Esto es lo que está en la oración. Este es el contenido de la liturgia de la palabra de este día, de una forma preciosa, de una forma eh, sobria, pero muy festiva. Lo que Cristo ha empezado subiendo al cielo... Lo que ha continuado elevando al cielo a su madre en cuerpo y alma es lo que deseamos que un día suceda con nosotros. El alma de los santos sabemos que ya está con Dios, no su cuerpo, no su cuerpo, como si está el cuerpo de María. El cuerpo de María no lo encontramos en ningún sitio en la tierra porque ha sido elevada al cielo. El cuerpo de los santos sí y tenemos reliquias de ellos, huesos, trozos de su cuerpo. Pero como Cristo y María ya están en el cielo, deseamos que sea así también con nosotros en cuerpo y alma al final de nuestros días, al final de esta vida, de esta historia. Bien, vamos a terminar este repaso que hemos hecho a la liturgia del día de la Asunción de la Virgen al cielo, de la fiesta de la Asunción de la Virgen que vamos a celebrar escuchando el prefacio de la misa. El prefacio que podremos escuchar tanto en la misa de vigilia como en la misa del día. Para que nos demos cuenta de cómo recoge este prefacio los dogmas marianos. Los dogmas, lo que confesamos de María está recogido en este prefacio. Y está recogido también lo que nosotros confesamos en este día de María. Así podremos reconocer también ahí el deseo y la esperanza de la iglesia. Escuchamos el prefacio... Un poquito de música para terminar el programa. Dice así el prefacio de la misa. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría, santo, santo, santo. Este es el prefacio de la misa de la Asunción de la Virgen. Un poco de música y terminamos nuestro programa de hoy.
2: The earth beneath my feet Sat by the river and it made me complete Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely I came across a fallen tree. I felt the branches, are they looking at me? Is this the place we used to love? Is this the place that I
0: ha llegado nuestro programa de hoy, hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este sábado 8 de agosto del año 2020 en el que nos encontramos, en el programa que hemos dedicado a preparar la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, a prepararla con su vigilia en la tarde anterior. Los pues que pasen una buena noche y una feliz semana.